0: Heiß und Innig, der intime Podcast von Fein Raus.
1: Hi, ihr hört Heiß und Innig, den intimen Podcast vom Verlag Nürnberger Presse. Mein Name ist Lena Wölki.
0: Und mein Name ist Johannes Halles.
1: Und heute muss ich das Thema mit einer kleinen Anekdote einleiten. Ja. Denn ich war gerade unten bei der Pforte, um unsere Gesprächspartnerin abzuholen. Und da hat mich die Pförtnerin gefragt, um welches Thema es denn heute bei unserem Podcast gehen würde. Und dann sagte ich ihr, ob man dem oder der Ex eine zweite Chance geben sollte. Und dann sagte sie, ach, das habe ich gerade durch und ich bin sogar ziemlich glücklich damit. Also ähm, bei ihr scheint es zu funktionieren, dem Ex nochmal eine zweite Chance zu geben. Ist
0: sehr schön. Da hätten wir den Podcast vielleicht mit der Pförtnerin aufnehmen
1: sollen. Ja, ich werde sie aber auch definitiv nochmal fragen, wie das so alles ablief. Aber wir hatten trotzdem einen sehr kompetenten Gast heute hier.
0: Völlig richtig. Eva-Maria Hesse ist Paar- und Familientherapeutin und mit ihr haben wir genau über das Thema gesprochen. Unter anderem hat sie uns was dazu gesagt, wann man besser nicht mehr über eine zweite Chance nachdenken sollte.
1: Ja, und falls man es doch tut, welche Fragen man sich eigentlich unbedingt beantworten sollte, damit es auch wieder klappt. Das und vieles mehr jetzt für euch. Viel Spaß bei der Folge.
0: Hallo Eva-Maria, schön, dass du heute wieder hier bei uns bist. Das ist ja nicht das erste Mal. Und äh, wir reden über die zweite Chance und ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus. Glaubst du denn an die zweite Chance in einer Beziehung?
2: Ja, hallo. Schön, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Ich äh, glaube an die zweite Chance und ähm, ja, man muss allerdings auf einiges achten und äh, sich auch bemühen, dass die zweite Chance möglichst dann auch was wird.
1: Bevor wir da näher drauf eingehen, würde mich mal interessieren, man kennt ja immer wieder so Paare, vielleicht auch aus dem Freundeskreis, die so on-off zusammen dann wieder getrennt, dann gibt's Drama, dann versöhnt man sich wieder, wie läuft man, also ich kann mir vorstellen, dass wenn man da erstmal drin ist, dass es total schwer ist, da wieder rauszukommen, aber wie vermeidet man denn, dass man, dass
2: das, dass man zu so einer on-off Beziehung wird? Ja, also On-Off-Beziehung und zweite Chance, das ist oft zweierlei. Also wenn man einer Beziehung eine zweite Chance geben möchte, dann sollte es idealerweise so sein, dass man sich wirklich zusammensetzt und bespricht. Also dem ist natürlich dann auch eine Trennung vorausgegangen und dass man dann wirklich bespricht, wie soll es denn in Zukunft besser werden, was soll denn tatsächlich anders werden und ähm, bei vielen On-Off-Beziehungen ähm, passiert es nicht. Das läuft einfach so. Mal ist Pause, mal geht es wieder weiter, aber da wird eigentlich nicht in der Weise miteinander gesprochen. Nicht
0: mhm. gesprochen, nicht gearbeitet sozusagen an ja. der Beziehung, mhm. sondern es ist so ein Fluss und der wird mal unterbrochen mhm. und dann wieder aufgenommen. Genau, quasi. es läuft
2: dann immer wieder einfach so weiter. Ja. Mhm.
0: Okay. Was ist deiner Meinung nach unverzeihlich? Wo gäbe es denn keine zweite Chance?
2: Also äh, das äh, kann man so gar nicht sagen, weil das Entscheidende an dem Punkt ist, dass man sich versöhnt hat. Also dass man, ähm, wenn es zu Verletzungen gekommen ist, und meistens ist es dann der Fall, ähm, dass man da wirklich äh, um Verzeihung gebeten hat, dass man vergeben hat und dann am Ende tatsächlich auch wieder gut miteinander ist. Mhm.
0: Also würdest, würdest du sagen, wenn jemand ver um Verzeihung bittet und die andere Person vergibt, dann ist immer die Möglichkeit für eine zweite Chance.
2: Ähm, dann sind zumindest schon mal einige wichtige Voraussetzungen erfüllt. Ähm, dabei wird es nicht bleiben, weil der letzte Punkt, die Wiedergutmachung sozusagen, ja das Entscheidende ist. Also tatsächlich dann das Gespräch darüber, was können wir jetzt in Zukunft anders machen, besser machen, das ist nie mehr zu diesen Verletzungen kommt beziehungsweise mög möglichst nicht noch mal zu einer Trennung kommt.
1: Ich kann mir auch vorstellen, wenn's, wenn, wenn da jetzt einer von beiden die Beziehung beendet hat und der andere das vielleicht gar nicht wollte, dann herrscht ja so eine Art Ungleichgewicht. Wie kommt man denn daraus, also dass der eine nicht voller Hoffnung ist, weil, weil wenn der eine voller Hoffnung ist, dann kann ich mir vorstellen, es ist es auch nicht die beste Grundlage, um eine Beziehung wieder
2: aufzunehmen. Aber so häufig kommt es gar nicht vor, dass beide genau am gleichen Punkt sind. Ja, dass zwei Menschen zum gleichen Zeitpunkt ähm, tatsächlich das Gleiche wollen. Also das passiert im Positiven gar nicht so häufig und im Trennungsfall auch gar nicht so häufig. Also meistens ist es so, ähm, dass eine Person noch Hoffnung sieht oder sich bemühen würde und die andere Person ähm, der Beziehung keine Hoffnung mehr gibt.
1: Und selbst wenn der andere jetzt sich dazu bereit erklärt, praktisch nochmal mal daran zu arbeiten, kann ich mir vorstellen, dass die dass die Dynamik ja trotzdem immer noch so ein bisschen eine andere ist. Für denjenigen zumindest, der der die Trennung nicht wollte. oder
2: Ja, also ähm, wenn sich ein Paar entscheidet, wir äh, wollen miteinander weiter durchs Leben gehen, äh, dann sollten die ja idealerweise so einen neuen gemeinsamen Weg suchen. Und ob sie den finden, das weiß man natürlich nicht vorher. Aber es sollte schon äh, für den Moment so eine Art Willenserklärung da sein, dass man sich äh, wieder auf die Beziehung einlässt und sich dementsprechend um die Beziehung bemüht. Also diese dieses Ja, äh, was die Suche nach einem neuen gemeinsamen Weg anbetrifft, die sollte möglichst bei beiden schon da sein.
0: Wenn die nicht da ist, hat es dann in irgendeiner Weise einen Sinn, zu versuchen, den Partner, die Partnerin davon zu überzeugen, dass doch eine zweite Chance verdient wäre, prima wäre, super wäre für alle beide? Oder Beziehungsweise wann ist der Punkt erreicht, wo man vielleicht einfach einsehen sollte, nee, es mhm. hat keinen Sinn.
2: Also oft kommen Paare zu mir in die Praxis, ähm, ähm, wo für eine Person das eben noch nicht so ganz klar ist. Also will ich das jetzt ähm, oder viele sagen auch, naja, ich, ich spüre gerade zu wenig, ja. Und ähm, dann ist es natürlich schon gut, wenn die kommen, sich Unterstützung holen und ich mit dem Paar auch mal gucke, Mensch, was habt ihr denn über die vielleicht sogar vielen Jahre oder Jahrzehnte sogar ähm, miteinander erlebt? Was ist denn so das Positive gewesen? Was habt ihr in eurem Schatzkästchen sozusagen angesammelt? Und guckt mal, welchen Wert hat denn eure Beziehung? Und wenn jemand von außen mit dem Paar das gemeinsam erörtert, anguckt, dann kann es tatsächlich passieren, dass dann auch im, im Laufe der Therapie, das sind ja alles auch Prozesse, das klar wird, welchen Wert so eine Beziehung hat und dass man doch darum sich bemühen möchte und dafür kämpfen möchte.
1: Das heißt, es würde dann auch in solchen Fällen würdest du auch so rangehen, wenn der eine sagt, die Liebe ist gerade weg. Das muss ja dann, so wie ich dich verstehe, nichts Endgültiges sein. Also sobald die Liebe einmal weg ist, könntest
2: könnte sie trotzdem wiederkommen oder wie kann ich das verstehen? Ja, ähm, mein Liebe ist natürlich so ein großes Wort, mhm. aber ähm, ich würde es mal so formulieren, oftmals kann natürlich sein, dass eine gewisse Distanz in einer Beziehung entstanden ist, dass wenig Nähe mehr gespürt wird, ja emotionale Nähe, körperliche Nähe, ähm, seelische Nähe und ähm, das kann sehr wohl gelingen, dass sich dann ein Paar auf den Weg macht und ähm, dass dann auch wieder mehr Nähe in der Beziehung spürbar ist. Mhm.
0: Aber du sagst auch, ihr schaut eben, was was ist vorhanden. Ihr schaut auf dieses Schatzkästlein quasi. Und wenn dann die eine Person nach ich weiß nicht eins zwei drei vier fünf Sitzungen sagt, mein Schatzkästlein ist leider mittlerweile leer oder ich weiß gar nicht mehr, wo es steht, dann <lacht> muss letztendlich das auch akzeptiert werden irgendwann.
2: Ja, klar. Ich meine, so ein, also entweder gibt es ein Schatzkästchen und da ist was drin, dass das plötzlich leer wird. So ist es nicht. Oft ähm, begibt sich jemand vielleicht nicht wirklich auf die Suche nach diesem Schatzkästchen oder mag gar nicht wirklich den Deckel öffnen. Das ist eher der mhm. Punkt. Und wenn das jemand nicht möchte, also ähm, sich auf die Suche machen, ähm, durchhalten, Ärmel zurückkrempeln und wirklich anfangen, sich zu bemühen um die Beziehung. Wenn das jemand nicht kann oder möchte, dann wird es nichts. Ja.
0: Oder eben die Person schaut ins Schatzkästlein und kommt zu dem Schluss, was ich da sehe, reicht mir nicht.
2: Kann auch sein, ja, ja richtig. Mhm.
0: Das ist sicherlich dann für die andere Person dann auch immer ein schwerer Moment, weil es ja dann irgendwann doch dann der Schlusspunkt ist letztendlich, ne? das, ja. da sind wir dann im Punkt, wo es dann heißt, zweite Chance, gibt's die? Nö, in dem Fall nicht.
2: Ja gut, da setze ich natürlich voraus, dass sich ein Paar ähm, davor zusammengesetzt hat und gesagt hat, naja, Mensch, jetzt sind wir schon so und so lang zusammen und wollen wir jetzt wirklich uns trennen und dann... Ähm, die beiden beschließen, wir machen uns auf den Weg und auf diesem Weg zeigt sich dann vielleicht doch nochmal das ein oder andere und dann trennen die sich tatsächlich. Also das kann natürlich schon passieren.
0: Ja, mich würde mal interessieren, es gibt ja etliche Paare, die gehen nicht zur Therapie. Was würdest du denen denn raten, abgesehen von davon mal zu sagen, geht doch mal zur Therapie, könnte vielleicht nützlich sein, aber die versuchen es vielleicht allein. Was sollten die denn unbedingt beachten?
2: Also Krisen in Beziehungen sind ja ganz normal. Ja, also jedes äh, Paar, äh, das länger zusammen durchs Leben geht oder sogar jahrzehntelang durchs Leben geht, ähm, kennt Krisen aus der Beziehung. Und ähm, wenn man lange in Beziehung bleiben möchte, dann muss man sich um Beziehungen bemühen äh, und dann sollte man auch... Ähm, durchhalten ja, und ähm, immer darauf achten, okay, was ähm, ist natürlich auch das Positive ähm, oder wie ich es vorhin schon gesagt habe, was haben wir da so in unserem Schatzkästchen schon alles angesammelt. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, diese Krisen, habe ich gesagt, die sind normal. Und das A und das O in Beziehungen ist, diese Krisen zu bemerken, also die wahrzunehmen und auf diese Krisen zu reagieren. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, nicht auf Krisen zu reagieren. Das machen viele. Beispiel, ähm, jetzt äh, schaust du erstmal, ähm, dass de, die Probezeit hinter dir hast und dann guck mal weiter. Oder jetzt lassen wir erstmal Weihnachten ins Land gehen oder ähm, nach dem Sommerurlaub geht es bestimmt besser. Also ähm, das äh, machen viele Paare und äh, das löst natürlich die Probleme nicht. Im Gegenteil, dann baut sich die nächste Krise auf und dann kommt es zu schwereren Krisen. Also wenn ein Paar ähm, im Austausch ist und auf diese Krisen zeitnah reagiert, im Sinne von, was können wir jetzt wirklich anders tun, anders machen als vorher, dann sind die auf einem guten Weg.
0: Okay, also nicht reagieren heißt quasi nicht reden miteinander, die Probleme nicht benennen, nicht ansprechen, sondern irgendwo aussitzen das Ganze. ja.
2: Entweder das oder viele Paare sind so in ihrem Alltag gefangen. Ja, also beruflich oder Alltag mit Kind, mit Kindern, äh, Herausforderungen des Lebens, dass die einfach funktionieren und äh, sich eben nicht den Raum und die Zeit für sich als Paar nehmen, um überhaupt in so einen Austausch zu kommen. Wenn es jetzt aber tatsächlich zu einer Trennung
1: kam, dann kann man ja hoffen, dass jeder für sich selber so ein bisschen an sich arbeitet sich vielleicht nach der Trennung überlegt, was ist mir eigentlich wichtig in meinem Leben? was, Wer bin ich eigentlich vielleicht auch? Ähm, wie viel Zeit darf denn vergehen, muss vergehen, sollte vergehen, bis man da nochmal den zweiten
2: Versuch wagt? Oder ist das ganz individuell? Also das ist individuell tatsächlich. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, ähm, dass eine gewisse Trauerarbeit geleistet wird. Weil wenn es zu einer Trennung kommt, ist ja was vorbei, was mal meistens gut angefangen hat ähm, und äh, was mit Hoffnungen verknüpft war. Also äh, das Gehen wir mal davon aus, dass das Paar ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt gedacht hat, wir gehen lebenslang miteinander äh, durchs Leben und ähm, wenn es dann zu einer Trennung kommt, dann ist es ein Abschied, dann ist es ein Verlust und jeder Abschied braucht es Trauern. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn da eine gute Trauerarbeit passiert, dann kann man irgendwann ja auch loslassen und sich auch mit den Punkten auseinandersetzen, die ähm, zum Beispiel zur Trennung geführt haben ähm, und diese Innenschau betreiben. Mhm.
0: Wie sieht eine gute Trauerarbeit aus?
2: Nicht verdrängen, also ähm, sich dem Schmerz stellen, der damit verbunden ist, wenn es zu Trennung, Abschied und Verlust kommt. Und diesen Schmerz, ähm, den können oder wollen viele nicht spüren und lenken sich dann ab zum Beispiel oder verdrängen das einfach oder stürzen sich sofort in die nächste Beziehung, wie auch immer. Jetzt hat sich
1: ein Paar getrennt und vielleicht ist ein Jahr vergangen und die beiden merken, okay, so ganz ohneinander können wir nicht, aber was genau das ist, kann man jetzt auch vielleicht gar nicht so beschreiben. Was würdest du denen raten, wie sie herausfinden können, ob sie ob sie das nochmal probieren möchten oder nicht und wie sie das dann auch angehen sollten. Also die können sich
2: überlegen, was hat denn damals zur Trennung geführt? Also warum habe ich mich damals von meinem Partner, von meiner Partnerin getrennt? Also wenn meine Partnerin, mein Partner das genau wieder so macht, ja, dann wären wir ja am gleichen Punkt wie damals. Das heißt, über diesen über diese Punkte müsste dieses Paar sprechen. Was hat zur Trennung äh, geführt? Was hat mich total gestört oder enttäuscht oder verletzt? Und ähm, dann, äh, wenn da eine Offenheit und Reflexion da ist, dann kann man natürlich auch wieder sich gemeinsam auf den Weg machen.
1: Hm. Aber jetzt nicht so nach dem
2: Motto, ach, wir
1: lernen uns einfach neu kennen und jetzt fängt das nochmal von vorne an. Wir sind ja ganz andere Menschen als
2: noch vor einem Jahr. Damit verdrängt man ja im Endeffekt auch wieder nur. Also bestimmt sind es dann äh, insofern andere Menschen, als die sich natürlich auch innerhalb von zwölf Monaten verändert haben und viele neue Erfahrungen gemacht haben. Und ähm, also dieses, wir fangen nochmal neu an, ja, äh, und nein. ja, Also ja. der Austausch ähm, ist das Entscheidende dabei. Wo steht jeder? Welche Erfahrungen hat jeder gemacht? Und vor allem, welche Erwartungen hat jeder jetzt an die, in Anführungsstrichen, neue Beziehung? Mhm. Das ist ganz wichtig, ne? dass sich ein Paar über Wünsche, Bedürfnisse und Erwartungen unterhält bezüglich der Beziehung.
1: Was hältst du von Freundschaft nach der Beziehung?
2: Also ähm, sowohl in meiner Praxis auch an, als auch in meinem privaten Umfeld ist das eher die Ausnahme als die Regel. Und zwar aus folgendem Grund, äh, wenn es zur Trennung kommt, ich habe das vorhin schon erwähnt, dann braucht es diese Trauerarbeit. Und da sind dann, wenn es zur Trennung kommt, viele unterschiedliche Gefühle eigentlich da. Trauer, Schmerz, Wut. Und da braucht es dann auch eine gute Distanz, ja. Und ähm, wenn ich dann den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin ähm, ständig treffe oder sofort, ähm, wir bleiben Freunde, in dieses Ding reingehe, dann fehlt es oft an dieser, an diesem Raum, die Gefühle wirklich wahrnehmen zu können und die auch ausdrücken zu können.
0: Bei Paaren, die Kinder haben, glaube ich jetzt wiederum nicht so leicht, ne, auf Distanz zu gehen. Die wollen und müssen ja irgendwo auch schauen, dass sie miteinander ähm, klarkommen.
2: Richtig, das ist die große Herausforderung. Wie schaffen wir es, trotz einer Trennung auf der Liebespaarebene weiterhin ein gutes Elternpaar zu sein? Und Gott sei Dank gibt es immer mehr Paare, die sich in solchen schwierigen Situationen und äh, großen Herausforderungen auch tatsächlich therapeutische Unterstützung holen. Hm.
0: Wir haben vorhin darüber geredet, über das Beispiel Trennung, ein Jahr Pause. Ähm, wie knüpft man da vielleicht äh, wieder an, ähm, ich würde gerne mal noch auf ein Beispiel kommen. Jetzt auf etwas Akutes. Sagen wir mal, ein Paar ähm, hat sich darauf verständigt, dass bei ihnen äh, Treue etwas ganz Wichtiges ist. Und dann passiert ein Seitensprung. Und ähm, dann kannst du ja auch in der Situation stecken, dass vielleicht der eine sagt, mir reicht's jetzt, Der andere sagt, mir tut's so leid, aber lass doch, gib mir doch eine zweite Chance. Worauf muss man denn da achten? Sollte man da vielleicht tatsächlich mal kurz auseinander gehen, um irgendwie klar zu werden? Oder gibt es auch andere
2: Möglichkeiten? Ähm, also kurz auseinandergehen, um klar zu werden. Ähm, oder eben auch mit den Gefühlen, die ich vorhin auch schon erwähnt habe, ähm, für sich selber gut klar zu kommen, ähm, ist, ist mal eine Möglichkeit, ja. Aber ähm, das Entscheidende dabei ist, dass Reue gezeigt wird jetzt in deinem Fall und ähm, wirklich so eine Einsicht da ist, um Verzeihung gebeten wird, sodass dann dieser Versöhnungsprozess ähm, gut gegangen werden kann. Ähm, und äh, Natürlich, bei deinem Beispiel Seitensprung kann das jetzt was mit der Beziehung zu tun gehabt haben. Dann müsste man natürlich auf jeden Fall auch gucken, wie, ähm, was, was soll jetzt in der Beziehung verändert werden? Was muss in der Beziehung verändert werden? Ähm, das ist aber nicht immer der Fall. Manchmal kann es auch äh, mit der Person einfach was zu tun haben, dass die ähm, nicht mehr so viel Leidenschaft, Lebendigkeit, Zufriedenheit in sich selber gespürt hat und es mit der Beziehung gar nicht wirklich so viel zu tun hatte. Ich habe das Gefühl, dass
1: das ein Phänomen ist, was öfter vorkommt, aber du könntest mich ja gleich berichtigen, falls es nicht so ist. Aber Sex mit dem Ex, ich denke mir, naja, es gab ja einen Grund, weshalb man den anderen nicht mehr wollte oder man sich vielleicht auch gegenseitig mehr wollte, nicht mehr wollte. Warum ist das dann plötzlich, warum, warum ist das plötzlich so interessant für einen? dann plötzlich zumindest wieder
2: mit dem Ex im Bett zu landen. Also das kommt tatsächlich äh, gar nicht so selten vor, da hast du recht. Ähm, das hängt damit zusammen. In dem Moment, in dem eine Beziehung droht zu zerbrechen oder sogar schon zerbrochen ist, passiert äh, Folgendes, äh, die Sehnsucht wird plötzlich wieder spürbar. Und sehnen kann man sich ja nur nach etwas, was man gerade nicht hat. Das ist mal so ein ganz wichtiger Aspekt, was dann natürlich auch wieder für eine gewisse Neugierde sucht. Ja, Man hat die andere Person nicht mehr, man äh, geht nicht mehr selbstverständlich davon aus, dass die andere Person am nächsten Morgen, wenn ich die Augen aufschlage, neben mir liegt. Ja? Und ähm, damit hängt es dann zusammen, dass einem das klar wird, dass es eben nicht selbstverständlich ist und dass ähm, man sich wieder für die andere Person interessiert und sich eben nach der anderen Person sehnt, weil die ja jetzt gerade nicht mehr da ist. Wie zuträglich ist das für eine zweite Chance? Was Was meinst du mit zuträglich?
1: Wenn man wenn man davor wieder miteinander im Bett landet? Ist das zuträglich, um wieder Kontakt aufzunehmen oder ist das meistens nicht förderlich?
2: Kann. Entschuldigung,
0: ich, ich, ich wollte jetzt, jetzt fast auf deine Frage antworten. Ich, <lacht> ja. bitte ich, oh, ich habe mir die Expertin da drüben. Ja. Ja. Aber ich, vielleicht sage ich mal einen Gedanken kurz, bevor wir dich antworten lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass das äh, auf unterschiedliche Art und Weise, also auf der einen Seite vielleicht zuträglich sein kann, weil es ja wieder eine Nähe schafft und auf der anderen Seite aber vielleicht vorschnell eine, eine Nähe schafft, bevor bestimmte Dinge geklärt sind.
2: Mhm. Ähm. Also Es gibt da ja nicht so eine Regel oder sowas. Ich denke, schön wäre es, wenn jeder seiner Intuition vertrauen könnte und einfach das tut, was sich in dem Moment für die Person gut anfühlt, Ja, auf der Basis von Wertschätzung und Respekt. Und wenn in dem Moment beide Lust aufeinander haben, dann warum nicht? Und dann guckt man, was entwickelt sich daraus. Definitiv ist es so, um ähm, in eine ernstzunehmende Beziehung zu gehen, braucht es jegliche Art von Nähe. Körperliche Nähe, emotionale Nähe, sprachliche Nähe, seelische Nähe. Also schadet jetzt auch nicht.
1: Das,
0: nee, so ja, klar, quasi, wenn, wenn beide sich bewusst sind ja. oder das Gefühl haben, es ist jetzt gut für uns, wenn, dann scheint es okay zu sein. Ne? Wenn die eine Person nur mitmacht, weil sie gerade das Gefühl hat, äh, ich habe so das Gefühl, ich muss mitmachen oder, oder, oder ich, ich habe gerade drei Bier und mache deswegen mit. Äh, dann, ich glaube, ja, das ist
1: nie ein guter Rat äh, übrigens, äh. nach drei Bier zu denken, dass man mitmachen muss. Ich glaube, das sollte man nie tun.
2: Egal, ob mit dem Ex oder nicht. <lacht> Also das Entscheidende ist so die eigene Wahrnehmung. Warum mache ich was? Wie fühle ich mich gerade? Ja, Was ist so äh, die Motivation? Mache ich das jetzt, weil ich mir da ähm, Bestätigung hole? Weil ähm, beim Thema Seitensprung äh, geht es ja auch um eine große Kränkung. Ne? Ich merke, ich äh, bin nicht mehr die Nummer eins. Ne? Ich habe ich bin nicht mehr exklusiv ja, so für meinen Partner, für meine Partnerin. Und ähm, Also die eigene Wahrnehmung, wie geht es mir gerade in dem Moment, fühlt sich das für mich gut an, was steckt dahinter oder wie du das gerade schon angesprochen hast, ähm, verbinde ich damit jetzt große Hoffnungen, kann ich damit meinen Partner, meine Partnerin wieder an mich binden, ähm, das sollte halt eine Rolle spielen.
0: Hast du ein schönes Beispiel aus deiner Praxis, ein positives Beispiel, ähm, in dem Sinne eben eine zweite Chance, vielleicht nach einer großen Kränkung, die wieder ähm, gegeben wurde und, und funktioniert? Ein mhm. schönes Beispiel, das uns zu Tränen rührt am Ende sogar.
2: <lacht>
0: Anonym natürlich, keine Namen. Ja,
2: also äh, ich habe tatsächlich häufig Paare bei mir in der Praxis, die ähm, sich ähm, noch mal auf den Weg machen, einen neuen gemeinsamen Weg zu suchen miteinander. Also die ihrer Beziehung nochmal eine zweite Chance geben. Und ähm, wenn die dann zu mir kommen, dann freue ich mich so richtig für die und sage denen das auch. Wow, wie toll ist es, das, dass ihr an eure Beziehung glaubt und ähm, ähm, euch äh, ja eure Beziehung weiterentwickelt. Weil das ist natürlich meistens der anstrengendere Weg, als zu sagen, okay, das war's jetzt.
1: Hm.
2: Und ähm, wenn ich dann die Paare etwas länger äh, begleite und die mir natürlich dann auch irgendwann äh, eine Karte schicken, äh, vielen Dank dass sie gemeinsam den Weg mit uns gegangen sind, wir haben jetzt geheiratet oder wenn ich dann äh, in meinem Briefkasten äh, eine Geburtskarte finde, das rührt natürlich schon mein Herz mhm. und ähm, überhaupt so dieses Engagement, diesen Willen, diese ähm, diese Anstrengung, dieses Bemühen von vielen Paaren um die Beziehung, ähm, da habe ich echt Hochachtung vor und es rührt schon mein Herz, weil äh, ähm, es einfach eine große Herausforderung ist und ähm, weil ich tatsächlich, das war ja auch so die Eingangsfrage an Veränderung, äh, Glaube und äh, Beziehungen einfach veränderbar sind. Du hast jetzt gerade gesagt, dass das eine große Anstrengung ist, aber ich kann mir jetzt
1: vorstellen, dass man eine Anstrengung so oder so hätte, weil wenn das jetzt, wenn man es nicht mit der Beziehung hat, die man vielleicht wieder retten möchte, hat man es wahrscheinlich bei der nächsten irgendwann ab einem gewissen Punkt
2: auch wieder. Ja, also wenn man lange miteinander als Paar durchs Leben gehen möchte, dann ist es manchmal richtig Knochenarbeit. Ähm, ich bin ja jetzt auch mit meinem Mann schon wirklich viele, viele Jahre zusammen und wir hatten auch unsere Krisen und ähm, haben die ähm, Gott sei Dank immer wieder gut bewältigt. Also ich weiß, ähm, wie, äh, wie viel... Ja, Offenheit und ähm, Auseinandersetzung ähm, und auch Verzeihen und ähm, Verzeihen können es braucht. Nur ähm, nicht immer kommt es natürlich zu so großen Verletzungen. In Beziehungen und weil du jetzt gerade das Thema Seidensprung angesprochen hast, das würde ich jetzt mal eher in äh, größere Verletzungen einsortieren, eben aufgrund der eigenen Kränkung und ähm, das Vertrauensthema spielt dabei natürlich auch nochmal eine ganz große Rolle und ich sag mal so weit. Äh, muss es ja nicht kommen. Ne? Also ein Paar sollte immer im Kontakt sein und muss immer sich um Beziehungen bemühen. Aber wenn es das denn tut, dann sollte es eigentlich nicht zu richtig großen, schweren Verletzungen kommen, weil es kann natürlich auch passieren, dass so eine Beziehung dann eben keine zweite Chance mehr hat. Hm.
0: Hast du in deiner Praxis schon mal Paare gehabt, die so richtig lange schon auseinander waren und dann äh, nochmal eine, eine zweite Chance also viele Jahre vielleicht?
2: Also ähm, so drei, vier Jahre hatte ich schon mal äh, Paare, aber zwanzig Jahre oder so hatte ich jetzt noch. Noch kein Paar. Ich hatte eher so Paare, die sich aus den Augen verloren haben, die mal ein Paar waren und dann ähm, hat sich das einfach anderweitig entwickelt und dann haben die sich irgendwo wieder bei einem Klassentreffen zum Beispiel getroffen und dann ähm, haben die nochmal einen Neustart gemacht. Ne? Sowas schon, aber das ist jetzt auch nicht so häufig der Fall. Ja. Wann würdest
1: du denn sagen, lohnt es sich für die Beziehung zu kämpfen? Also ich stelle mir das gerade vor wie so ein Hausbau, also wahrscheinlich muss das Fundament ja passen, dann kann man auch mal das Dach auswechseln sozusagen. Äh, worauf sollte man denn bei dem Fundament achten?
2: Vertrauen und Offenheit. Also Vertrauen vor allem, dass man ähm, das Gefühl hat, ich kann meinem Gegenüber wirklich meine Gefühle und meine Gedanken mitteilen, ohne dass ich Angst haben muss, dafür bewertet zu werden. Also das ist eigentlich das Aller, Allerwichtigste und das ist leider in vielen Beziehungen nicht der Fall, dass man dieses Vertrauen hat. Ja, dass mhm. man Angst hat, wenn ich mich jetzt so oder so verhalte, dann ähm, stoße ich auf Ablehnung oder dann äh, geht mein Partner oder meine Partnerin. Also wenn ein Paar es schafft, sich diese Offenheit in diesem Austausch zu bewahren und ähm, immer die andere Person teilhaben lässt an den eigenen Gedanken und Gefühlen, dann ist das schon mal ganz, ganz, ganz viel wert. Weil dann gibt es eigentlich auch keine Alleingänge. Mhm. Und wenn man so
1: jemanden gefunden hat, dann lohnt es sich, auch die Mühen in, äh, einzugehen.
2: Ja, also ich, ich, ähm, also ich, ich finde es so, also ich, ich sage immer meinen Paaren, ich bin eher, ähm, sie, sie haben jetzt ähm, eine Therapeutin ausgewählt, die an die Liebe glaubt und eigentlich auch an die zweite Chance und die meine Paare eher ermutigt, die Ärmel zurückzuschieben und sich um Beziehung zu bemühen, aber natürlich nicht um jeden Preis. Also es gibt ja auch tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes toxische Beziehungen oder wenn man natürlich feststellt, dass die Vorstellungen dann plötzlich so arg auseinandergehen, dass es da keinen kein gemeinsamen Nenner mehr gibt dann hat es natürlich keinen Sinn mehr. Aber wenn man sich ähm, ineinander verliebt und äh, sich entscheidet, miteinander durchs Leben zu gehen, dann ist es anfangs meistens so, dass diese Offenheit da ist, dass man sich traut, viel zu erzählen, die andere Person an den eigenen Gedanken und Gefühlen teilhaben zu lassen und dann erfährt man meistens auch diese Aufmerksamkeit äh, und fühlt sich so sehr vom anderen gesehen und geliebt.
0: Hast du auch schon den vermutlich seltenen Fall gehabt, dass die beiden Partner noch glauben, was reparieren zu können und du hockst da und 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 kriegst das alles mit und denkst dir, das wird hinten und vorne nichts mehr mhm. bei euch und und musst das dann auch sagen?
2: Mhm. Ähm, ja, das gibt es auch. Ähm, dass, beide, also dass beide Personen... Ähm, nicht mehr so wirklich ähm, an der Beziehung arbeiten wollen, das kommt gar nicht so häufig vor, aber einer von beiden, äh, der dann einfach oder die äh, nicht die Wahrheit erzählt, das spüre ich dann schon oder wo ich merke, also äh, da ist, da fehlt es einfach an Reflexion oder an Reue in dem Fall, ja, an Auseinandersetzung. Das fällt mir dann schon auf, das spreche ich dann natürlich auch an, in der Hoffnung, dass es bewirkt und wenn ich aber merke, da ist kein Veränderungswille da oder das in der Person vielleicht auch gewisse Grenzen gesetzt, warum auch immer, dann sage ich schon auch mal, also ich glaube, wir sollten uns in der nächsten Zeit mal auch darüber unterhalten, wie könnte denn ein Weg auf der Elternpaarebene aussehen oder vielleicht wäre es ähm, doch besser, sie ähm, gehen getrennte Wege. Interessanterweise passiert es auch manchmal, wenn ich sowas sage, dass dann sich, äh, ich sage jetzt mal, gegen die Therapeutin verbündet wird, <lacht> Ja Und dann kommen die wieder und sagen, also ähm, was sie da das letzte Mal gesagt haben, ähm, das äh, hat bei uns das und das bewirkt und ähm, dann wollen die das mir quasi beweisen, dass es auch anders geht, worüber ich mich natürlich dann auch freue. Ne? Aber wie nachhaltig ist das dann? Ähm, ja, das äh, kriege ich nicht immer so mit. Ne? Also ich begleite ja meine Paare eine gewisse Zeit, durchs Leben und äh, manche kommen tatsächlich dann auch ähm, regelmäßig noch vorbei, um einfach mit mir zusammen so eine Bestandsaufnahme zu machen, dann kriege ich das schon mit. Aber wie nachhaltig das dann letztlich ist, das weiß ich dann auch nicht. Mehr. Hast du
1: grundsätzlich so eine Idee, wie nachhaltig so eine zweite Chance sein kann? Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn man, wenn man jetzt wirklich das so angeht, wie du gesagt hast, dass man darüber redet, über seine Erwartungen etc., dann hat das wahrscheinlich eine Chance, aber wenn man es einfach nur wieder, Johannes,
2: glaube ich, du hast es vorhin gesagt, einfach so weitermacht, dann, dann wahrscheinlich nicht. Also weitermachen geht gar nicht. Also das äh, betone ich auch immer, es geht um einen neuen gemeinsamen Weg. Mhm. Ja, und ähm, was muss, was soll verändert werden in der Beziehung, dass das nämlich genauso nicht mehr passiert, das ist das Wichtige, was man besprechen muss. Und ähm, von daher weitermachen einfach äh, Augen zu und äh, wieder macht so wie er meint das das geht nicht Was ja ich, und ja. entschuldigung ähm, Lena ähm, dann hat diese Beziehung auch wirklich ähm, ein, ein, ein wie soll ich sagen ein ein gutes Fundament also das ist dann so dieser ich gebe manchmal meinen Klienten so ein Bild mit auf den Weg, wenn sie irgendwann, wenn sie dann älter sind, vor ihrem oder auf ihrem Bänkchen sitzen, vor ihrer Wohnung oder im Stadtpark oder vor ihrem Haus und ähm, stolz auf äh, die Zeit zurückblicken, dass sie es geschafft haben, ähm, sich diesen Herausforderungen zu stellen und die Wunden, die vielleicht damals entstanden sind, auch gut zum Abheilen gebracht haben, so dass da vielleicht eine Narbe entstanden ist, aber eben keine Wunde mehr und, und stolz sein können. Das wäre ein ganz, ganz tolles mhm. Bild. Ja, also damit will ich sagen, wenn ein Paar wirklich diese Krise ernst nimmt oder einen echten Neuanfang startet, mit Austausch über die Erwartungen zu sprechen, über die Bedürfnisse zu sprechen, dann kann da wirklich, dann ist das eine echte Chance und dann kann ein Paar wirklich ganz, ganz lange miteinander Also wenn
1: man sein. eine Trennung gut übersteht, was soll denn dann auch noch kommen? Also <lacht> gefühlt.
0: Das waren sehr schöne Worte, jetzt komme ich wieder noch mal, trotzdem nochmal mit, mit den schnöden Zahlen. Wenn Leute, wenn ein Paar so wirklich so hart arbeitet und ähm Dinge ändert und einen neuen Weg einschlägt. Würdest, was würdest du sagen? Dann dann werden sie auch in neun von zehn Fällen zusammenbleiben? Oder oder was ist dein Gefühl?
2: Ja, wenn das wirklich so ist, wie du das gerade beschrieben ja. hast, ja. Also ich sage manchmal meinen Klienten, das ist jetzt irgendwie kein, äh, kein Witz, aber ihr könnt die Beziehung so haben, wie ihr sie wollt. Ja, weil ihr seid die einzigen zwei Personen, die das in der Hand haben. Ja, äh, man muss aber natürlich drüber reden, wie soll's denn werden und man muss äh, diese Ziele verfolgen, also man muss dahin mhm. kommen wollen. Und weißt du, wenn der Wille da ist, dann steigt extrem die Wahrscheinlichkeit, dass das auch wirklich gelingen kann. Und
0: dann ist neun von zehn eine, ja. gute, eine gute Zahl. Absolut, ja. wirklich,
2: ja. Aber… Na, ihr habt es ja schon ähm, gehört, da ist auf viele Punkte zu achten, unter anderem eben auch ganz großes Thema dieser Versöhnungsprozess. Ja, wenn da irgendwo noch Stachel sitzen, dann wird es schwierig. Also da sollte wirklich, wirklich drauf Acht äh, gegeben werden.
1: Das klingt ja viel optimistischer, als ich das vor der Folge gedacht hätte. Ja. weil also Ich kann nur den Spruch, äh, aufgewärmt schmeckt nur Gulasch. <lacht> Und da, das impliziert ja schon fast so, dass die meisten eher so ein bisschen pessimistisch auf so eine zweite Chance blicken, vielleicht auch, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben oder es eben nicht so angegangen sind, wie sie es vielleicht hätte tun sollen.
2: Ja, gut, ähm, ich habe ja vorhin schon erwähnt, ne? es gibt natürlich auch Beziehungen, die sehr, sehr ähm, schlecht gelaufen sind, wo man tatsächlich dann auch sagen muss, äh, das ist auch wirklich gut so, dass dieses Paar nicht mehr zusammen durchs Leben geht. Ne? Das ja. gibt es natürlich schon auch. Also wo Gewalt, psychische Gewalt, physische Gewalt eine Rolle spielt und da ähm, kann es sehr, sehr hilfreich sein, wenn ein, ähm, ja, wenn eine Person es schafft, dann auch äh, sich aus dieser Beziehung zu lösen.
1: Ja, da, da glaube ich, ist der Abspaltungsprozess viel schwieriger, als jetzt bei einer anderen Beziehung ja, überhaupt da ja. wieder rauszukommen.
2: Ich meine, man muss auch ein bisschen unterscheiden, wie alt jemand ist, ob das jetzt irgendwie 15, 17, 21-Jährige sind, wo man einfach auch so seine Erfahrungen macht natürlich. Aber diese Beziehungsarbeit, von der ich jetzt immer wieder spreche, die braucht natürlich jede Beziehung. Mhm.
1: Wenn man jetzt mal davon ausgeht, okay, die zweite Chance hat doch nicht funktioniert, was macht man denn dann mit dem anderen? Also vielleicht ist man sogar noch irgendwie, irgendwie im Dunstkreis des anderen und man merkt, okay, nee, das geht aber nicht. Also dann gibt es ja eigentlich nur einen Weg, nämlich keinen Kontakt mehr, oder?
2: Ja, also ideal wäre so, wenn man sagen könnte, gut, auch durch diese Person bin ich heute die, die ich bin. Oder bin ich heute der, der ich bin? Also dass irgendwann diese Dankbarkeit ähm, gespürt werden könnte, dass man auch mit dieser Person schöne Erfahrungen, kostbare, wertvolle Erfahrungen gemacht hat und sich durch diese Person auch wieder ein Stück weiterentwickeln durfte und lernen durfte. Das fände ich sehr, sehr schön, wenn, ähm, ja, wenn man da hinkommen könnte. Natürlich gibt es auch beziehungen ich sprach davon, wo so viel Abwertung ähm, und äh, Verletzung passiert ist, dass man wirklich vielleicht sogar traumatisiert ist ja und äh, da dann die totale distanz braucht. Mhm. Was ich noch sagen wollte zu dem Thema Bedürfnisse und Erwartungen, also wenn sich zwei Menschen begegnen, dann ist es ja immer so, dass die aus ähm, äh, unterschiedlichen Richtungen sozusagen kommen. Also da muss man sich drüber im Klaren sein, dass es da möglicherweise unterschiedliche Prägungen gibt, äh, unterschiedliche Vorstellungen, Konzepte, ähm, Erwartungen. Und ähm, Unterschiedliche Erwartungen sind nichts Negatives. ja. Deswegen ist es auch nicht so, dass eine Beziehung nicht funktionieren kann. Entscheidend ist immer der Umgang mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Erwartungen. ja. Und das sollte dann auch äh, bei so einer zweiten Chance ganz bestimmt eine Rolle spielen, regelmäßig über Erwartungen und Bedürfnisse zu sprechen und eben ähm, zu überlegen, was machen wir denn jetzt, ja, wenn wir merken, wir haben hier unterschiedliche Wünsche. Mhm. Also äh, okay, gute ja. Konfliktlösungsgespräche ja. dann auch.
0: Also sprich, ähm, wenn der andere andere Erwartungen hat, dann heißt es für mich eben nicht zu sagen, oh, wir passen nicht zusammen. Das hat alles es keinen geht, Sinn, genau, ja. <lacht> sondern es geht darum, darüber zu reden einfach. Und das ist das normales und
2: dazugehört, ja. oder? Genau, ja. vor allem, weil wenn ihr euch jetzt vorstellt, ein Paar äh, ist jahrzehntelang zusammen, dann passiert da so viel Veränderung und dann kann das ja total gut sein, dass bestimmte Bedürfnisse nicht mehr da sind. Und deswegen muss man sich da immer äh, drüber unterhalten, äh, welche haben sich da äh, Bedürfnisse verändert und wie gehen wir dann mit diesen unterschiedlichen Bedürfnissen um. Mhm. Zum Abschluss würde
1: ich gerne von dir wissen, äh, stell dir vor, wir haben jetzt zwei Leute, die waren zusammen und die überlegen sich gerade, wollen wir es nochmal wagen oder nicht? Welche drei oder fünf oder wie viel auch immer fragen würdest du den beiden empfehlen, die sie sich gegenseitig stellen sollten?
2: Ja, wichtige Frage, was hat zur Trennung geführt? Ganz wichtige Frage, weil damit ist natürlich verbunden, ähm, was muss sich verändern in Zukunft in Bezug auf die Beziehung? Zweiter Punkt, ähm, kann jeder gut reflektieren, ja? die eigene Auseinandersetzung. Ähm, dieses Thema äh, Versöhnen, ist da Reue? Ähm, ist da wirklich der Wille da, diesen Weg ähm, gemeinsam nochmal aufzunehmen? Mhm.
1: Gut, ja. vielen Dank
0: für das interessante und spannende Gespräch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Mehr zu heiß und innig bei feinraus und nordbayern.de.